0: İlim Sohbetleri
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Alpar, Defne Üçer Şaylan ve Müsemman Sabancıoğlu Merhaba Bilim Akademisi ekibinin hazırladığı bilim sohbetlerine hoş geldiniz. İki haftada bir açık radyoda Bilim Akademisi'nin etkinliklerini, genelde bilimin işleyişini, bilimsel bilginin ilerlemesini, bilim iletişimini ve Türkiye'ye has koşulları konuklarımızla konuşacağız. Bu programı ben sunacağım. Ben Ali Alpar, Bilim Akademisi'nin kurucu başkanıyım. Sonraki programlarda Bilim Akademisi'nin Sarkaç editörleri Defne Üçer Şaylan ve Müsema Sabancıoğlu ile sunuculuğu paylaşacağız. Şimdi bugünkü programımızın konusu Bilim Akademisi'nin kuruluş hikayesi, tarihçesi. Ben buna girerken ilk sözü... Şevket Pamuk arkadaşıma vermek istiyorum. Bugünkü konuklarımız Şevket Pamuk ve Ersin Yurtsever, Bilim Akademisi'nin e, kurucu üyeleri ve ilk yönetim kurulunun e, aktif üyeleridir. İlk sözü şirkete verirken e, önce kendisinden akademi nasıl bir kurumdur, dünyanın köklü eski akademilerinin bir tarihini yaparak konuya girmesini rica edeceğim.
0: Teşekkürler Ali. Bilim akademileri üyelerini bilim insanlarının oluşturduğu bilim ile toplum arasında köprü görevi yapmayı amaçlayan ülkelerinde bilim politikaları ve araştırma konusunda görüş bildiren toplumu bilgilendirmeye, bilim ve araştırmayı yaymaya çalışan kurumlar, bilim akademilerinin kökenleri, modern anlamda bilimin kendisini hissettirmeye başladığı dönemlere gerilere gidiyor. İlk bugün bilim akademisi dediğimiz türden kuruluşlar ilk kez İngiltere'de 350 yıl önce 1660 yılında kurulmuş Royal Society daha sonra Fransa'da benzer kuruluşlar kurulmuş. 19. yüzyılda dünya ölçeğinde bilim akademileri yayılmaya başlıyor bir miktar. Tüm bu bilim akademilerinde organizasyon, üyelerin seçimi <gülüyor> Değişebiliyor. Bazı bilim akademileri devlet tarafından kurulmuş yahut devlet destekli kurulmuş. Bazıları ise sivil toplum tarafından desteklenen daha özel kuruluşlar. Türkiye'de bizim bilim akademisi geleneğimiz zayıf, daha yeni bu konuda. Türkiye'de ilk bilim akademisi 1993 yılında kuruldu. Türkiye Bilimler Akademisi devlet tarafından kuruldu. Ve bizim tarihçimiz de orada başlıyor.
1: Çok teşekkürler. Ben şimdi Ersin Yurtsever'e döneyim. Türkiye'de 1993'te kurulan Türkiye Bilimler Akademisi sonra nasıl gelişti? E, nelerle karşılaştı? TÜBA'nın dönemeş noktasını ve Bilim Akademisi'nin kuruluşuna yol açan olayları e, lütfen anlatır mısınız?
2: E, şimdi e, akademilerin çok ortak bir özelliği var. E, bu da akademiye yeni üye nasıl seçilir konusu. Bu üyeler Akademinin eski diyebileceğimiz üyeleri tarafından seçilir. Değişik şekillerde. Bazı akademilerde e, kotalar vardır. Bazı akademilerde kişinin yeterliliği yetebilir. Bu e, seçimi üyeler e, değişik mekanizmalarla yürütürler. Ama ortak özellik budur. Sadece kendi üyelerinin yeni üyeleri seçmesidir. Bunun arkasındaki anlamda, bir e, akademisyenin, bir bilimcinin ne kadar dünya çapında iyi bir bilimci olduğunu ancak e, diğer bilimciler anlayabilir. Yani politikacıların veya kamu kuruluşlarının becerebileceği, yapabileceği bir konu değildir. Ve TÜBA'da bu şekilde başladı. İlk 93 yılında kurulduğu zaman 10 tane üyesi vardı. Bu 10 üye değişik çalışmalar sonucunda. Yeni üyeler seçtiler ve bu şekilde TÜBA e, büyüdü. E, bizim hikayemizin başladığı 2011 yılına geldiğimizde Zandersem 130 civarında e, TÜBA'nın üyesi vardı. Bütün bu üyeler TÜBA'da e, genel kurul tarafından kapalı oyla oylanarak e, seçiliyordu. Ama kulağımıza da devamlı olarak şöyle sözler geliyordu. Bunlar hükümet tarafından veya hükümet taraflısı kamu kuruluşları tarafından. Yani hep kendinize benzer insanları seçiyorsunuz, bizden kimseyi seçmiyorsunuz. Halbuki bizden kimse, bizden olmayan kimse diye bir ayrım bilimde olmaz. Bilimde o insanın ne yaptığı önemlidir, ne ile dünyada tanındığı, ne gibi katkısı olduğu önemlidir. TÜBA'da tartışılan konu hep şuydu. Yani bu kişi ne yaptığıyla bilinir. Bunu ispatlayabilirseniz e, önerenler tarafından o kişi e, seçilme şansı oluyordu. Bu seçilen kişiyi de muhakkak üyeler öneriyordu. Yani bir rektörün veya bir bakanın veya TÜBİTAK başkanının arayıp şu kişiyi de seçer misiniz demesi gibi bir şey söz konusu değildi. Seçildikten e, o, o işleme girdikten sonra da kişinin dosyası. Hakemlere yollanırdı. Hakemler görüş bildirirdi. Tekrar bu komisyona giderdi. Konseye giderdi. Orada tartışılırdı. Sonra genel kurula getirilir. Genel kurulda üyelerin oylamasıyla, çoğunluk oyuyla kabul edilirdi. Üye olup olmayacağı adayın. E, o nedenle burada politik e, görüşlerin e, istatistiksel olarak oyna, o, o, önem kazanması söz konusu değil. Yani 130 civarında üyeniz varken... Ee, bunların bir tarafa destekliyor olması gibi bir kavram e, bize garip geliyordu. Ama devamlı bu ifade vardı. Açıkçası bu e, isteğin neden olduğunda hiçbir zaman anlamadım. Çünkü e, gerek TÜBA'daki yıllarımda, gerek Bilim Akademisi yıllarında hükümetler tarafından e, herhangi bir talepte bulunamadı. Şevket Pamuk'un başta anlattığı gibi Bilim Akademisi'nin görevleri arasında e, hükümetlere, kamuoyuna, de, bilgiyi, bilimsel bilgiyi aktarmak var ama böyle bir talep olmadığı için biz TÜBA'da acaba neyi yapabiliriz de toplumu bilinçlendirebiliriz veya hangi konuda yararlı olabiliriz diye oturup kendimiz e, çalışmaya başlamıştık o nedenle e, neden e, TÜBA'ya bizden üye seçmiyorsunuz sorusunun gelmesi açıkçası bana hep garip gelmişti e, ve bu konuyu işleyen gazetelerde bazı yazarlar vardı. Devamlı olarak gündeme getiriliyordu. E, niye şu kişiyi seçmiyorsunuz diye. Ama bu tarz seçimlerde doğal olarak hata diyebileceğimiz şeyler olur. Yani çok iyi bilim yapan birisi seçilemeyebilir. Bu bir seçme sürecidir. Veya, e, veya çok iyi olmayan birisi de seçilebilir. E, dediğim gibi politik kaygılar... Olayda hiçbir zaman rol oynamıyordu. Estetiksel hatalar olabilirdi. Bu sözler geldikten sonra yeni bir Kanun Hükmündeki Tüba Türkiye Bilimler Akademisi Kanun Hükmündeki kararnameyle kurulmuştu. Yeni bir Kanun Hükmündeki kararname hazırlandığı kulağımıza geldi. bunun için değişik kişilerle temasa geçildi. Yani bunun doğru olmayacağı çünkü dünyada hükümetlerin müdahil olduğu bilim akademileri ee, yoktur. Benim bildiğim tek örnek e, Rus, e, hani İtalya'da Mussolini zamanında hükümetin atadığı bilim akademisi üyeleri var. Onun dışında so- Sovyetler bloğundaki e, araştırma yükü yapan, araştırma yükünü çeken bilim akademileri birer kamu kuruluşudur. Oradaki görevlidir insanlar. Orada bir seçim söz konusu değildi ama onun dışında bir müdahale hiçbir zaman olmadı. Bu kimsenin de kabul edebileceği bir şey değildi. Nitekim bu kanun hükmündeki kararname e, 2011 Ağustosu'ydu zandem çıktı. Ve e, hükümetin, e, YÖK'ün ve Bakanlar Kurulu'nun onaylayacağı, önereceği adayların TÜBA'ya atanması bu kanun hükmündeki kararname vardı. Buna itirazlar yapıldı, Cumhurbaşkanı'na kadar çıkıldı. Bunların sonucunda sadece şu değişti. Bakanlar Kurulu yerine... TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun e, bu yeni üyelere ataması de, e, konuldu. Halbuki TÜBİTAK Bilim Kurulu'nda bilim yapan insan sayısı çok fazla değildi. Yani böyle bir kuruluşun e, bir bilim insanının niteliği konusunda karar vermesi e, son derece saçma ve dediğim gibi kabul edilemez bir noktaydı. Ama kanun hükmündeki kararname bu şekilde çıktı. Bu kanun hükmündeki kararname çıkınca e, bizler kendi aramızda TÜBA üyeleri toplandık. Neler yapmamız gerektiği konuşuldu, tartışıldı. E, ve burada bir grubun e, ayrılıp istifa etme kararı ortaya çıktı. Bir grup ise kalıp belki buradaki kaldıktan sonra TÜBA'yı daha düzeltebiliriz e, düşüncesiyle. E, ve istifalar başladı. Yanlış hatırlamıyorsam 80 tane asli üyeden 50 küsürü istifa etti TÜBA'dan ayrıldı. Ve bunlar arasından 17 kişi kurucu üye olarak bir sivil toplum kuruluşu olarak e, Bilim
1: Akademisi'ni kurduk. Çok teşekkürler. Tarih 2011, 2011 e, Ekim-Kasım Kas- ayı 25 Kasım'da Bilim Akademisi kuruldu. E, şimdi bu kuruluş hikayesiyle e, Şevket Hocam köklü Batı Avrupa Akademilerinden Farklı bir yerden bizim bilim akademisi başlamış oldu. Bilim akademisinin gelişmesini bu başlangıç nasıl etkiledi, nasıl belirledi? Bir kere e,
0: değindiğin gibi bilim akademisinin kuruluş hikayesi olağan dışı bir hikaye. Dünyada bilim akademileri böyle kurulmuyor. Bu bizim Türkiye'de de olağan dışı bazı siyasi olaylar yaşadığımızı da yansıtıyor. Bilim Akademisi kurulduğu zaman kendisine bir misyon seçmesi, benimsemesi gerekiyor. Bilim Akademisi işte dünyanın diğer ülkelerinde bilim akademileri neler yap, yapacaksa neleri kendisine görev biliyorsa onları yapmak üzere kuruldu. Bilimi Araştırmayı yaymak, toplumla iletişim kurmak, kamu ile iletişim kurmak ve bilim politikalarında da belki yol göstermek, danışmanlık yapmak. Ama Ersin'in de söylediği gibi Türkiye'de devletin bilim akademisinden görüş almak gibi pek böyle bir niyeti olmadı, ilgisi olmadı. Onun için bilim akademisi de daha çok bilimle toplum arasında köprü kurmaya özen gösterdi. Ancak bunun yanında son dönemde Türkiye'deki özel koşullardan kaynaklanan bir görev de ortaya çıktı. Bilim yapmak deyince her şeyden önce bilimsel özgürlükten söz etmemiz gerekir. Bilim işte bilim akademisinin benimsediği temel ilkeler var, liyakat var. Ama bunların dürüstlük var. Ama bunlara ek olarak sağlıklı bilim yapabilmek için bilimsel özgürlüklere ihtiyaç var. Son dönemde Türkiye'de bilimsel özgürlükler sık sık kısıtlanır oldu. Üniversiteler üzerinde araştırma kuruluşları üzerinde baskı oluştu ve tabii bu bilimsel özgürlüklere sahip çıkması gereken kuruluşlardan bir tanesi de üniversiteler. Üniversiteler bu konuyu bilimsel özgürlüklerin e, savunucusu olmayı üzerlerine almadılar son dönemde. Bu alan bu alan bir yerde kimsesiz kalır gibi oldu. Kimse bu konuyu üzerine almadığı için bilim akademisi normal olarak bir, bir başka ülkelerde, normal koşullarda bilim akademisinin yapmadığı bir işi de üstlenmek zorunda kaldı. Bizim bilim akademisinin faaliyet gösterdiği 10 yıla aşkın sürede Zamanımızın enerjilerimizin önemli bir kısmı da Türkiye'de bilimsel özgürlüklerin gelişimini, bilimsel özgürlükler üzerindeki kısıtlamaları incelemek, bunları belgelendirmekle geçti. Tabi, değindiğim gibi bunları biz topluma duyuruyoruz. Bilimsel e, özgürlükler üzerinde şu şu şu kısıtlamalar oluyor diyoruz. E, kamu Hükümetler, hatta üniversiteler bu ihlalleri, bu koşulları pek dikkate almıyorlar. Onlar kendi bildiklerini yönde gitmeye devam ediyorlar. Onun için bir yerde Bilim Akademisi'nin bu çabaları tarihe not düşme özelliği de taşıyor. Biz Türkiye'de bu son 10-15 yılda yaşadığımız koşullarda bilimsel özgürlüklerin, kısıtlanmasının kaydını tutmayı kendimize görev bildik diyor bir anlamda.
1: çok teşekkürler. Bilim Akademisi'nin önemli çalışmalarıyla devam edeceğiz. BAGEP Bilim insanları araştırma desteği programımızı bu programın kuruluşunda, yönetiminde önemli rol alan Ersin Yurtsever'den rica edelim anlatılmasını.
2: Tabii memnuniyetle. Şimdi Şevket'in ve benim de söylediğim bir şey var. Açıkçası Türkiye'de ne toplum, ne kamu, ne üniversiteler bu tarz bir kurumdan ne beklediklerini ya bilmiyorlar ya ifade etmiyorlar. Ve çıkan sorunların bir kısmı da üniversitelerin kendi yapılaşmasından oluşuyor. Yani Türk üniversiteleri biraz kıta Avrupa üniversitelerine benzer bir şekilde bir yaş hiyerarşisi altında çalışıyor. Ne kadar pozisyonunuz büyükse veya yaşınız büyükse o kadar kontrol ediyorsunuz kurumu. Halbuki e, bilimin pek çok sahası gençlerle ilerler. Eğer bir üniversite e, hakikaten bilimsel açıdan liyakat sahibi Gençlere bulmakta güçlük çekiyorsa, o üniversitenin ilerlemesi de çok mümkün olmuyor. Biz Tuba'da bizden bir şey istemiyorlar ama ne yaparız diye düşünürken ortaya çıkan bir fikir genç bilim insanlarını destekleyici bir program yapmaktı. Ee, Gebip adını verdiğimiz bu program genç bilim insanları ödül programıydı. Burada e, hakikaten e, gelecek vadeden bilim insanlarına genç bilim insanları 40 yaş altındakilerle e, arayalım, bulalım ve onlara bir e, proje desteği sağlayalım. Ama bu proje desteği Türkiye'de bulduğunuz proje destekleri genellikle çok e, ciddi ölçüde e, maddi bürokrasiden geçer. Yani para harcamanız zordur. E, bütün e, bir sürü kurala uymanız gerekir. Ve bu e, halbuki çalışırken bilim yaparken bu iş böyle olmaz bazen sizin laboratuvarınızda bir saat içinde bir maddeyi elde etmeniz gerekmektedir ona hemen o parayı bulup sipariş edip getirtmeniz söz konusu değil o zaman TÜBA'daki düşünce şuydu öyle bir program yapalım ki bu programda gençlere bilim desteği sağlayalım ama bu bilim desteğinin harcanmasını tamamıyla o bilim insanları karar versin. Yani nasıl harcayacaklarını ne alacaklarına, ne kadar çabuk alacaklarına, bürokratik engellere takılmasınlar. Bu şekilde onların önünü açalım. Ayrıca bu programda ödül almak da belki bu genç bilim insanlarının kendi üniversiteleri içerisinde daha prestijli bir duruma gelmelerini, daha söz sahibi olmalarını sağlayabilir. Ve bu TÜBA'da oldukça başarılı bir şekilde yürüdü. E, benzer bir programı biz e, şey bilim akademisinde yapabilir miyiz diye düşündüğümüzde ilk e, yönetim kurulunda e, tabi ciddi olarak sorun biz bir sivil toplum kuruluşuz. devletten aldığımız bir e, şey yok para yok maddi destek yok bunu kamu kaynke kamu dışındaki kaynaklarla toparlayabilir miyiz sorusu aklımıza ciddi olarak e, kurcalamaktaydı fakat bir şekilde başlayalım. Bir veya iki ödül verebilsek de başlayalım diye karar aldık ve e, bunu e, başlattık oldukça da başarılı oldu e, artık e, her sene 40 civarında bilim insanını destekleyebiliyoruz bunları destekleyen çok değişik e, e, kuruluşlar vakıflar veya kişiler var e, ve bu ödülü almak e, şeyler arasında biliyorum yani hocalar arasında konuştukça ...o genç üyeler için çok prestijli bir pozisyon sağlıyor. Üniversiteleri ilan ediyor bu ödülü aldığını ee, ve bu araştırmalarına iyi destek oluyorlar. Bunu da üye seçimine benzer bir şekilde aşağı yukarı bütün üyelerimizin katıldığı ciddi elemelerden geçiriyoruz. Ee, kişinin yaptığı işler, yapmayı düşündüğü işlerin bilimsel liyakata ne kadar uyduğunu kontrol etmeye çalışıyoruz... Ve buradan aralarından en iyilerini seçmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi her sene 40 civarında bu ödülü verebiliyoruz. Bu bence Bilim Akademisi'nin yaptığı pek çok işin arasında en çok ses getiren, kalbine
1: en yakın gelen işlerden bir tanesi. Çok teşekkürler. Bir noktayı da ilave etmek istiyorum. Bu ödül programının bütün finansmanı tamamen Sivil toplumdan, kişilerden veya vakıflardan, kuruluşlardan geliyor. Bilimsel araştırmalara bu şekilde bir destek, sivil toplum desteği e, Türkiye'de bir ilk. E, şimdi ben e, Şevket'e söz vermek istiyorum. Bilim Akademisi akademi üyelerinin seçilmesine müdahale sonucu, ona tepki olarak kuruldu. Bizim Bilim Akademisi'ndeki üye seçim usulümüzü anlatır mısınız lütfen?
0: Evet. Üyeler bir bilim akademisinin en temel unsuru. Üyelerin bileşimi ortaya çıkardıkları tablo büyük ölçüde o bilim akademisinin ne gibi işleri nasıl bir ne tür bir yetkinlikle yapabileceğini de gösteriyor. İşte e, vurguladığımız gibi e, bir, bir daha önce liyakate, liyakat ölçütleri ile üyeler seçilmekteydi. 2011 yılında çıkarılan bir kararname ile üyelerin e, YÖK ve TÜBİTAK tarafından seçilmesi teşebbüsü bilim akademisi içinde bir çıkış noktası oldu. Bilim akademisi, bugün bilim akademisinin kurucu üyeleri e, o kararname sonrasında kendi yeni bilim akademisini kurdular. Onun için üye seçimi, üye seçiminin nasıl yapılacağı, bilim akademisinde her zaman son derece hassas ve önemli oldu. Bilim akademisi üyelerini seçerken, TÜBA dönemindeki bazı e, uygulamalardan da ders çıkarmaya çalıştı. Bu süreç içerisinde sonunda bilim akademisinde yeni üyeler var olan üyelerin oylarıyla belirleniyor. Ve oy kullanan üyeler adayların çeşitli şekillerde üyeler tarafından aday gösterilen kişilerin bilimsel yetkinlikleri, araştırmaları, yayınları, bu yayınların getirdiği ses üzerinden değerlendirme yapıyorlar. Ama bunlara ek olarak biz bilim akademisinde bir süreç daha başlattık. Bilim akademisi başından itibaren temel bilimler, tıp, ve sosyal bilimler ayrımını benimsemişti. Biz adayların akademi genel kurulunda üyeler tarafından oylanmasından önce adayların gerdikleri bu her üç alanın birinde gelen adayın alanına göre de ise fende tıpta ise tıpta sosyal bilimlerde ise Sosyal bilimlerdeki üyeler arasında bir ön oylama yapılmasını karar e, benimsedik. Böylece genel kurulda tüm üyeler oy kullanırken o adayın kendi alanındaki ön oylamayı da dikkate alıyor oy kullanan üyeler. Böylece hedef Üyelik sürecinde her alanın kendi içindeki değerlendirmelerin biraz daha fazla ağırlık kazanmasını
1: sağlamaya çalıştık. Çok teşekkürler. Böylece Bilim Akademisi'nin şimdi 200'e yakın üyesi oldu. Bunların dışında bir de hem Türkiye'den hem Uluslararası Bilim Camii onursal üyelerimiz var. Bilim Akademisi'ne... Destek olan ve aynı zamanda bunların bazıları e, dünya biliminde e, çok önemli ödüller almış, Nobel almış, Matematik Tabel Ödülü almış e, lider bilim insanları. E, programımızın bu sefer sonuna geldik. Yarın 25 Kasım Bilim Akademisi'nin 12. doğum günü olacak. Bunu da e, Sevinç'le, Kıvanç'la, dinleyicilerle paylaşalım. Bilim Akademisi'nin kuruluşu ve etkinlikleriyle ilgili bütün bilgileri bilimakademisi.org sitemizde. Popüler bilim yayınlarımızı sarkaç.org'da bulabilirsiniz. Bu dönemki programlarda gelecek programdan itibaren Bilim Akademisi'nin Cumhuriyetin 100. yılı etkinliklerini ele alacağız. Gelecek programımızın e, konusu Sahada adlı yeni çıkan kitabımız. Bu kitap Cumhuriyet'in ilk kuşak bilim kadınlarından Anadolu'da sahada araştırma yapmış 12 bilim kadınını e, çok heyecanlı, enteresan hikayelerini alıyor. E, bir dahaki programda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.